0: Γεια σου, είμαι η Μαρία Μεντζέλου, είμαι διτολόγος-διατροφολόγος και σε καλωσορίζω σε ένα ακόμα Let's Talk podcast σε αυτό εδώ το κανάλι. Μείνε στο το τέλος του σημερινού μας podcast προκειμένου να μάθεις τα πάντα για την παιδική διατροφή και να λύσουμε όλες σου τις απορίες που μου έχεις στείλει. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτη ερώτηση. Πώς ξέρω ότι το παιδί μου είναι έτοιμο να ξεκινήσει τον απογαλακτισμό. Ο απογαλακτισμό είναι πραγματικά ένα κομβικό ταξίδι στη ζωή των παιδιών, που είναι ένα θέμα που απασχολεί του γονεί πολύ συχνά. Είναι ένα ταξίδι εξερεύνηση, θα μπορούσα να πω, διαφορετικών γεύσεων και εφών, αλλά είναι σημαντικό να περιμένει να κάνει την εισαγωγή των τροφίμων μέχρι το παιδί να είναι αναπτυξιακά έτοιμο. Αυτό περίπου πρακτικά συμβαίνει κοντά στου 6 μήνε. Σε αυτή την ηλικία, το γαστρεντερικό σύστημα του παιδιού θα έχει αναπτυχθεί αρκετά, ούτω ώστε να μετακινηθεί η διατροφή του από το γάλα στα υπόλοιπα τρόφιμα. Μερικά βασικά σημάδια που πρέπει να έχεις υπόψη σου πριν εισάγεις αστεριά τρόφιμα είναι τα εξής. Θα πρέπει το παιδί σου πρακτικά να είναι έτοιμο να σταθεί σε καθιστή θέση και να κρατήσει το κεφάλι του σταθερό. Να συντονίζει τα μάτια, τα χέρια και το στόμα ώστε να μπορούν να πιάσουν κάτι και να το βάλουν στο στόμα τους χωρίς βοήθεια. Και να καταπίνει το φαγητό. Αν το παιδί βγάζει το φαγητό από το στόμα του είναι ένα σημάδι ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο. Κάθε μωρό είναι ένα εξατομικευμένος χαρακτήρα, αλλά είναι λίγο πιο σπάνιο να μπορεί να κάνει όλα τα παραπάνω πριν του 6 μήνε. Ποια είναι τα μυστικά λοιπόν, δεύτερη ερώτηση, για να εισάγουμε τα τρόφιμα. Εξατομίκευση τη ανάγκη και τη προτιμήση του παιδιού σου. Να θυμάσαι ότι παρά τα όσα ακούσει ή διαβάζει, το κάθε μωρό είναι διαφορετικό. Μην πιέζει το παιδί σου να φάει αν δεν του αρέσει κάποιο τρόφιμο. Μερικά θα κατανολωθούν πιο εύκολα και μερικά λίγο λιγότερο. Και όλο αυτό είναι φυσιολογικό. Μην τα παρατά. Μπορεί να πάρει περισσότερο από 10 διαφορετικέ δοκιμέ πριν καταλήξει ποιο τρόφιμο είναι πιο αποδεκτό από ένα άλλο. Γίνεται πρότυπο για το παιδί σου, ούτω ώστε να γίνει σύντηση μια στιγμή εμπειρία και δυσήματο μεταξύ σα. Και άφησε το τέλο να γίνει ο οδηγό στο ρυθμό τη σύντησή του. Μην ξεχνά ότι το κάθε μωρό είναι διαφορετικό. Τρίτη ερώτηση. Όσο μεγαλώνει η ηλικία του, πολλέ φορέ θα έχει έρθει αντιμέτωπο με το παιδί σου να μην θέλει να φάει το φαγητό τη οικογένεια. Να ενδώσει. Αν το παιδί σου όντω δεν θέλει εκείνη την ώρα να φάει, είναι επιλογή του και είναι πολύ ok να συμβεί. Δεν χρειάζεται να το πιέσει, όπω επίση δεν χρειάζεται να πα να φτιάξει και κάποιο άλλο φαγητό. Μην περάσει τη δημιουργία ενό πλαισίου κανόνων γύρω από το τρόφιμα, αλλά δημιούργησε συμπεριφορέ γύρω από το φαγητό. Δηλαδή, αν δεν του αρέσει, μπορεί να μην φάει, αλλά δεν μπορεί να το πετάει. Αν ξεκινήσει την εκμάθηση των συμπεριφορών από την παιδική ηλικία, τότε μεγαλώνοντα θα είναι πολύ πιο εύκολο να προλάβει τι δυσκολίε του γύρω από το φαγητό. 4. Το παιδί από παλιά συνήθιζε να είναι πολύ εύκολο στο φαγητό και δεν είχε κανένα πρόβλημα, όμως τώρα τρώει ελάχιστα. Αρχίζει λοιπόν η ανησυχία. Για να δούμε. Αυτό είναι πολύ συχνό να συμβαίνει στα παιδιά, συνήθω όταν ξεκινούν το σχολείο, μιας και τότε αρχίζει και η αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα παιδάκια. Έρχεται λοιπόν στο σπίτι, είναι συχνά κουρασμένο και έτσι μπορεί να προτιμά μικρότερες ποσότητες φαγητού από ένα μεγάλο γεύμα. Όσο το παιδί παραμένει στα υγιή εύρη ανάπτυξη, κοιμάται καλά και είναι χαρούμενο, δεν έχει να ανησυχεί για τίποτα. 5. Πέμπτη ρώτηση. Το παιδί όμω δεν τρώει το φαγητό του και εσύ σκέφτεσαι να του σερβίρει το γλυκό μετά. Το γλυκό δεν πρέπει ποτέ να δίνεται επειδή απλά έφαγε το φαγητό του. Αν αρχίσει να προσφέρει ελεύθερα γλυκά επειδή απλά έφαγε τα λαχανικά του, του μαθαίνει ότι το γλυκό είναι κάποιο ανώτερο γεύμα και τα κύρια γεύματα κατά κάποιον τρόπο είναι μια σκληρή δουλειά ή τιμωρία. Παράλληλα εκείνα ενθαρρύνονται. Να είναι ακόμα πιο δύσκολο στο φαγητό. Έκτη και τελευταία ερώτηση. Το παιδί σου παρατηρεί ότι γίνεται όλο ένα και δυσκολότερο στο φαγητό και δεν ξέρει τι να κάνει. Τα περισσότερα παιδιά περνάνε από αυτό το στάδιο και ο τρόπο που θα το διαχειριστεί σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει και τη μελλοντική διατροφική του συμπεριφορά. Α δούμε λοιπόν μερικά tips. Έλεγξε τη στάση και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Είσαι ήρεμο, ευγενικό, ποια είναι η στάση σου. Μην πιέζει το παιδί να φάει απλά για να τελειώσει το πιάτο του και. Στη συνέχεια να σε πιάνει εκνευρισμό και να του το δείχνει. Μην τα παρατά κάθε φορά που σου ζητάει κάποιο άλλο φαγητό. Τα παιδιά είναι πανέξυπνα και ξέρουν ότι αν σου αρνηθούν το φαγητό τη ημέρα, τότε θα ενδώσει και θα φτιάξει το αγαπημένο του. Έτσι λοιπόν, αν αυτό γίνει επανειλημμένα, μετά θα είναι πιο δύσκολο να σπάσει αυτή τη συνήθεια. Συνεπώ, πάντα θα υπάρχει ένα γεύμα διαθέσιμο, δεν θα πιέσει το παιδί να φάει, δεν θα το πιλήσει να φάει, αλλά δεν θα έχει και άλλη επιλογή φαγητού. Ανέμεξε ακόμα και νέε γεύσει μαζί με άλλα ασφαλή για κοινό τρόφιμα, και έτσι θα είναι και πιο εύκολο να δοκιμάσει κάτι άγνωστο. Συνέχισε να παρέχει ποικιλία τροφίμων και να λειτουργεί η πρότυπη διατροφική συμπεριφορά, δηλαδή να κάθεσαι όλοι μαζί στο τραπέζι, να υπάρχει ένα ήρεμο περιβάλλον, και αυτή η συνεχής έκθεση θα βοηθήσει για κοινό. Σιγουρέψου ότι το παιδί πεινάει για να φάει. Τα παιδιά είναι γνωστό ότι χρειάζονται. Μικρά και συχνά γεύματα, χωρίς όμως να πάμε στο άλλο άκρο και να τσιμπολογάνε όλη την ώρα. Έτσι λοιπόν τελείωσαν και οι ερωτήσεις στο σημερινό μας podcast. Ελπίζω να σε βοήθησα, θα χαρώ πάρα πολύ να μάθω τις εντυπώσεις σου και σε περιμένω στο επόμενο. Έως τότε, καλή συνέχεια!